سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و در آستانه دو سال شدن دنکست این قسمت هفتاد و یکمه دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، مرور میکنیم و با همدیگه به اشتراک میذاریم چند وقت پیش یکی از اساتید خیلی عزیزم در دوران تخصص توی تلگرام به من پیام دادن که عضو کانال تلگرام دندکست شدن که خب واقعا افتخار دادن و خب تعریف کردن از پادکست ها که واقعا لطف داشتن به شاگردشون و یه امری کردن به من که راجع به باند به فلس هم پادکست بسازم حقیقتش من جستجو کردم توی مقالات با خانم دکتر شکفته هم مشورت کردم به خاطر اینکه حوالا ایشون چون پیشی مواد دندانی دارن یا دارن توی این زمینه میخونن اطلاعاتشون بیشتر از من هست خب یه پادکستی دارن پادکست مارتنزید که اپیزود هشتمش راجع به پرایمرهای فلزیه توصیه میکنم که حتما این اپیزود رو بشنوید و خب مقاله هم که خودم انتخاب کردم مقاله هستش که یک مقدار بحث عملی تر هست و مربوط به سال 2007 راجع به اتیجن به پرسلن و فلز که با هم دیگه مرورش میکنیم تا ببینیم داستان از شغل پس با من همراه باشید کلاف سردن گم زندگیمو نشکافم دشک تو اونو دوباره از نو میبافم حتی اگر این خون زندون بشه میخندم زندگیم از دست تو داغون بشه میخندم میگذره این دلخوری ها میگذره عمر تو و من به خدا میگذره میگذره این دلخوری ها میگذره عمر تو و من به خدا میگذره کلاف سردرگم زندگیم و بشکافم بهش تا اونو دوباره از نو میبافم که پیشرفت هایی که توی منومرهای ادهیژن اتفاق افتاده و تکنیک های مختلفی که برای آماده سازی سد استفاده میشه باعث شده که باند رزین به فلز و پرسلن ها خیلی پیشرفت بکنه به شکلی که میگه حتی این قدرت باند قدرت باند این مواد میتونه به راحتی از قدرت باند رزین به انامل اچ شده هم بیشتر بشه یعنی ما میتونیم از فلز و پرسلن با برای رزین قدرت باند بیشتری بگیریم نسبت به انامل اگر بیایم یک مولر رو کراس سیکشن بدیم یک مولر تیپیکال رو فاصله پالپ چمبرمون با سطح اکلوزال 7 میلیمتره 
یعنی ما اگر بیایم 3 میلیمتر سطح اکلوزال رو کوتاه بکنیم بازم 4 میلیمتر زخامت دنتین باقی موندمونه اما تو ناحیه اگزیال وقتی ما بیایم 2 میلیمتر بتراشیم کمتر از 1 میلیمتر دنتین باقی میمونه توی خیلی از منیوال های پرسلن های پرسی که هست کارخونه سازنده میگه که برای پریپریشن دندون توی پروگزیمال ها باید دو میلیمتر تراش داده بشه خب اینجا وقتی که ما بیایم پروگزیمال رو به تراشیم دنتین کمی باقی مونه راه حل چیه؟ میگه میشه از آنله استفاده کرد از آنله های پرسلن، فلزی و خب اگر بتونیم از اینا اتیجن خوب بگیریم طرح درمانه اون طرح درمانه موفق و طولانی مدتی خواهد بود پس اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم از فلز و سرامیک یه باند قوی با رزین بگیریم طرح درمان اون میتونه آنله باشه و پروگزیمال ها هم تراش نخورن در ادامه مقاله میاد یه سری مثال میزنه مثلا میگه که آنله های فلزی خب توی مولر ها موفق بوده اغلب کلینیسیان ها حالا اون زمانی که این مقاله نوشته شده بود خیلی علاقه نداشتن که از آنلای های سرامیکی استفاده کنن چون فکر میکردن میزان شکستش بیشتره حالا توی مطالعه اومدن بررسی کردن آنلای های دو میلیمتری و دیدن که 100 درصد توی 33 ماه موفق بوده و علت هم این بوده که خب هم زخامت مناسب استفاده کردن و همین که این سرامیک ها رو جوری گذاشتن توی سطح اوکلوزال که فشاری که بهشون وارد میشه کامپرسیو باشه و این باعث افزایش طول عمر آنلی شده که باند به انامل یا دنتینه یه مثال دیگه ای زده برای باند باند فلز که حالا کمک میکنه که نصد دندون بیشتر حفظ بشه یه بیریجی هست به اسم یاماشیتا اتیجن بریج یه چیزی شبیه مریلند بریج که میگه شبیه اونه ولی از یه سری چنل هایی بهش میگه اسمش گوشه رزیستنس چنل که حالا اکسش رو من میذارم یعنی توی مقالش هست مقاله رو که گذاشتم عکسش رو میبینید میگه اینم باند میشه به انامل و انامل با اسید فسفوریک اچ میشه و میگم مثل مریلند بریج باند میشه به انامل و موفقیت بالایی داشته کلا داره مثال میزنه که چرا این باند فلزی و باند سرامیک اینقدر مهمه و میتونه باعث بشه که ما درمانمون کانزرواتیو تر باشه یا یه مثال دیگه ای که زده برای اینکه باند به پرسلن میتونه باعث درمان های کانزرواتیو بشه لامینیت سرامیکی هستش که اگر درست کیس انتخاب بشه و تکنیک ها درست باشن تا یه ده سال گفته 90 درصد سوروایوال ریت داره داره مثال میزنه یعنی چند تا مثال رو زده از اینکه باند فلز و پرسلن چرا اهمیت داره و چرا باعث کانزرواتیو تر شدن درمان میشه که خب اینا رو تقریبا هممون میدونیم خب حالا که مقدمات و کلیات رو گفتیم وارد مباحث اصلی میشیم اولین بحثمون اتیجن به فلزه این اتیجن به فلز یکی از اهداف دندان پزشکی بوده از قدیم مثلا سال 1973 که درمان راشت ابدا شده به این شکل بوده که ریتینر های این راشت یه حفراتی داشتن حفرات تیپردی داشتن که توی فلز بوده این بالچه ها یه سری حفرات داشتن بعد کامپوزیت رو که اینجا میذاشتیم کامپوزیت که وارد این حفرات تیپرد میشده باند مکانیکی به ما میداده یعنی ما سعی میکردیم به شکل مکانیکی از کامپوزیت به این شکل باند بگیریم بعدا اومدن از یک اپروچ متفاوت استفاده کردن به این شکل که اومدن بالچه ها رو با پروسه الکترولیتیک اچش کردن و یه 
به اصطلاح حالت میکرو استراکچر ایجاد کردن تا به شکل میکروسکوپی این کامپوزیتمون بره اونجا گیر بگیره گیر مکانیکال و اسمش رو هم گذاشتن مریلند بریج داریم راجبه تاریخچه باند به فلس صحبت میکنیم که از راشه شروع شد که باند ماکرو مکانیکال بود که به اصطلاح و فرات تیپرد بود بعد رسید به میلند بریج که اومدیم به وسیله پروسه الکترولیتیک این بالچه ها رو اچ کردیم وقتی که ما داریم از روش میکروسکوپیک استفاده میکنیم دیگه اون روش راشد که استفاده نمیشه وقتی داریم از روش میکروسکوپیک استفاده میکنیم دو تا عامل و فاکتور مهم رو برای باند به فلز باید مد نظر قرار بدیم اول از همه اینه که از یک مایه ادهزیوی استفاده بکنیم که خصوصیات وتینگ خیلی خوبی داشته باشه و نکته دوم اینه که سطح فلزمون رو باید به شکلی آماده بکنیم که های انرژی باشه میزان انرژی سطحیش بالا باشه تا اینکه به خوبی وت بشه پس وت شدن برای سطح فلزی که قرار باند بشه خیلی مهمه برای منظور دو تا عامل داریم یکی اون ادهزی بمونه که باید خوب وت کنه یکی اینکه سطح فلزمونه که باید انرژی سطحیش بالا باشه که خوب وت بشه این دوتا عامل خیلی مهم برای باند به فلزه توی مطالعات مختلف روش های مختلفی برای آماده سازی سطحی فلز استفاده شده اما سنبلاس با پودر آلومینیوم اکساید شایع ترین و بهترین روشه حالا یا خودش به تنهایی استفاده بشه یا به همراه روش های دیگه که حالا این سنبلاس میتونه اکسترا اورالی صورت بگیره یا به شکل داخل دهانی وقتی که سنبلاس میکنیم یک سطحی داریم در روی فلزمون یک سطح غیر آلوده فرش که انرژی سطحیش بالاست یعنی همون چیزی که میخواستیم که آماده است با استفاده از یک متال باندینگ ایجنت وت بشه پس ما گفتیم یکی از شروط تکرار میکنم اینه که سطح فلزمون انرژی سطحیش بالا باشه و خوب وت بشه وقتی که سنبلاس میکنیم این اتفاق میفته سنبلاس با پودر آلومینیوم اکساید واسه همینم هم هستش که اینجا تاکید کرده که سنبلاس شایع ترین روشه برای آماده سازی سطح فلز حالا یا با استفاده از روش های دیگه یعنی در ترکیب با روش های دیگه یا به تنهایی یه سری روش های دیگه هم توی مطالعات گزارش شده برای آماده سازی سطح فلز مثلا اکسیداسیون با دمای بالا قوت ورسازی در محلول های اکسیدایز کننده آنودایز کننده یا آلیاش سازی صد با نمیدونم محلول مایع 
گالیوم و قل چیزای اینجوری که حالا گفته توی دندان پزشکی نوین این روش ها معمولا دیگه استفاده نمیشن یا یه روش دیگه ای رو مثال زده که گفته از روش های قبلی مقدار شایعتره اینه که بیان یه محلول حاوی حالا چیزی که زده فرمول شیمیاییش SIOX و کربون یه محلول حاوی اینو بیان روی سطح فلز به وسیله شعله اپلای کنن بعد که این کارو کردن بیان از یه سایلان مخصوص برای این صد استفاده بکنن که میگه این شایعتره تره ولی خب یونیورسال ترین روش گفتم که گفته که همین سنبلاستیه که انجام میشه این روشی رو که توضیح دادم که با استفاده از شعله روی سطح فلز میان SIOXC رو اپلای میکنن و کوت میکنن بهش میگن سیلیکا کوتر اسمش رو گفتم که اگر جایی دیدید متوجه بشید منظورش چیه یه روش دیگه ای هست که شایعتره و به شکل تجاری توی لابراتوار بهش میگن روکاتک و چرساید بهش میگن کوجت که مال شرکت تریم هست حالا چجوریه این میاد میخواد سنبلاس بکنه از ذرات آلومینیوم اکسایدی استفاده میکنه که به شکل مخصوصی با روش مخصوصی سیلیکا کوت شدن این ذرات که سی میکرومتر هم سایزشون هست وقتی که با استفاده از این کوجت حالا به شکل چرساید روی فلز اپلای میشن و فلز به وسیله این ذرات سیلیکا کوت سنبلاس میشه باعث میشه که نه تنها حالا سطحمون آماده بشه و اون موارد مربوط به سنبلاسینگ روش اتفاق بیفته این ذرات توی فلز گیر میفتن بعد چون سطحشون هم سیلیکا هست حالا میتونیم چیکار بکنیم با استفاده از سایلان مخصوص اینو آماده سازی بکنیم تا بتونیم از سطح فلز گیره بیشتری بگیریم مورد تغییرات سوبسترا و فلز صحبت کردیم که برای اینکه باند بگیریم و چه تغییراتی روش اعمال کنیم حالا میخوایم بریم سراغ باندینگ ها باندینگ ها رو توی دو تا کتگوری بررسی کرده یکی فیلد رزین ها و یکی هم آن فیلد رزین ها سال 1978 یک منومر اتهزیوی معرفی شده به اسم فورمتا سال 1982 اومدن یه باندی درست کردن که بانده به شکل پودر و مایه بوده و اسمش هم سوپر باند سی بی بوده و این برای ادهیژن به آلیاش ها و ساختارهای دندونی استفاده می شده برای اینکه ویژگی های مکانیکی این اتزیو رزینمون رو افزایش بدن و خصوصیات هندلینگش رو بهتر بکنن از یک روش های دیگه استفاده کردن که منجر شد به تولید پاناویا اکس پاناویا ای ایکس که مال شرکت کورارای بود حالا این پاناویا اکس چیه؟ پاناویا اکس یه کامپوزیت رزینه با ویسکوزیتی پایین 
که با کوارتز پر شده و دارای منومره 10 MDP هستش پاناویا به بیس متال های سندبلات شده خیلی خوب میچسبه اما در مورد فلزات ناب یه مشکلی وجود داره که وقتی که ما این مجموعه رو مجموعه که به فلز نابل باند شده به وسیله پاناویا اکس رو توی آب نگه میداریم به مرور زمان قدرت باندش کاهش پیدا میکنه برای اینکه بیان به اصطلاح با این عدم پایداری مقابله بکنن یه وسیله درست کردن به اسم تین پلیتین که میاد روی اون فلز نابلمون قلعه به اصطلاح اپلای میکنه مال شرکت کورارای اسمش کورا ایس هست که بعد از سندبلاس میان به اصطلاح روی فلز نابلمون رو تین پلیت میکنن دو تا منیوفکچرر گفته که اینو تولید کردن یکی کورارای یکی هم یه شرکتی هست به اسم دنویل که اینو تولید کردن و حالا برای فلزات نابل اگر بخوایم از پاناویا اکس استفاده بکنیم باید تین پلیت بکنیم یه فیلد رزین دیگه هم معرفی کرده که به اسم بیستایت دو دیسیمال شرکت توکویاما که گفته این از یه روش دیگه متفاوت از پاناویا از یه اتیجن منومر دیگه استفاده میکنه برای بانده به فلز تیم پلیتینگ هم گفته توسط متال پرایمر ها به چالش کشیده شدن به خاطر اینکه متال پرایمر ها استفادهشون مناسب تره یه مطالعه ایرم مثال زده که اومده انواع متال پرایمر رو با این سوپر باند سی ان بی و نمیدونم بیستایت اینا رو همه رو با هم دیگه مقایسه کرده پاناویا اف و این حرفا آخرش به این نشسته که همه این ترکیبات میتونه باعث باند موفقیت آمیز بشه ولی خب حالا یه تفاوتایی توی پایداریشون و ثبات باندشون گزارش شده بعد از فیلد رزین ها اومده راجب آن فیلد یونیورسال باندینگ رزین ها صحبت کرده که میتونیم جای اون فیلد ها از این آن فیلد یونیورسال ها استفاده بکنیم و بعد بیایم روش رو یه لایه فیلد رزین بزنیم باندینگی که مثال زده آلباند شرکت بیسکو هستی گفته که اون پرایمر بیش توی این سیستم میتونه به عنوان متال پرایمر استفاده بشه بعد حالا گفته که وقتی که داریم از آلباند دو استفاده میکنیم دیگه تیم پلیتینگ برای فلزات ناب خیلی اهمیتی نداره به خاطر که باعث بهبود باند نمیشه مثال دیگه ای که زده باند کلیرفیر کورارای هست مثل فوتو باند و اس ای باند که گفته اینها هم باند خیلی خوبی فلز ایجاد میکنن به خاطر اینکه از همون منومری استفاده میکنن که پاناویا استفاده کرده که همون ام دی پی هست پس یه مرور بکنیم برای باند به فلز سطحمون باید انرژی سطحی بالایی داشته باشه و تمیز باشه که میتونیم سندبلاس بکنیم برای این مسئله که این عمومی ترین و شایع ترین روشه برای بالا بردن انرژی سطحی و بعدش ما باید از یه رزینی استفاده کنیم که ویتینگ خیلی خوب داشته باشه اگر فیلد باشه پاناویا رو مثال زده که MDP داره فیلد هم هست اگر آن فیلد باشه بازم مثلا اونی که مثال زده حالا من خودم هم تو مطب دارم اس ای بانده که MDP داره و بعد از اینکه اینو استفاده کردیم میتونیم روی این بانده فیلد رزین استفاده بکنیم پس تا الان برای باند فلز به این نکات رسیدیم 
حالا ما که میدونیم سن بلاس کردن باعث ویتینگ بالاتر بالا رفتن انرژی سطحی میشه اما یه نکته ای داره میزان زمانی که از سن بلاس گذشته باشه هم مهمه یعنی اینکه شما وقتی میخواین از فلز باند بگیرین بهتره که من خودم اینجوری برداشت کردم که از سن بلاست داخل دهانی استفاده کنین چون اگر لابراتوار مثلا بیاد فلز شما رو برای شما سن بلاست کنه و بعد برای شما بفرستی یک زمانی بگذره اون انرژی سطحی میاد پایین به خاطر اینکه سطح فلزی که سن بلاست شده آلودگی جذب میکنه یه مطالعه هم اومدن انجام دادن که یه سطحی رو سن بلاست کردن و اومدن حالا میزان ویتینگش رو بررسی کردن 24 ساعت بعد از سن بلاستینگ اون هما که جز خیلی از این باندینگ های ما هست نتونسته مثل حالتی که بلا فاصله بعد از سن بلاست استفاده شده سطح رو ویت بکنه و میزان معنی داری میزان ویتینگ کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه سطح فلز بعد از اینکه سن بلات میشه و انرژی سطحیش بالا میره خب خیلی آلودگی رو ممکنه جذب بکنه و این مسئله باعث کاهش انرژی سطحی میشه دقیقا اون چیزی که ما به خاطرش سن بلات کردیم رو از دست میدیم پس اون فاصله زمانی هم اهمیت زیادی داره در مورد فلزات ناب بالا باز دوباره تاکید کرده که وقتی قرار تیم پلیت بکنین اگر سیستم باندتون تیم پلیت نیاز داره قبلش سن بلاس بکنید چون توی مطالعات مشخص شده که سن بلاس باعث میشه که یه سطح فرش خیلی خوب داشته باشین که خیلی خوب و یک نواخت تین پلیت بشه و قدرت باند بالاتر بره در انتها هم گفته که حالا طبق تجربه خود نویسنده وقتی که میای سطح یک فلز ناب رو تین پلیت میکنی و بعد با پاناویا به دندون میچسبونی این باند پاناویا به اون فلز نابل تیم پلیت شده خیلی بیشتر از باند پاناویا به انامل هست که میگه توسط مطالعاتم تایید شده و وقتی که قرار باشه شکستی اتفاق بیفته معمولا از سمت باند پاناویا به انامله یا حتی یه مثالی زده گفته وقتی که آنلیه های فلزی رو میگه با پاناویا میچسبونین به دندون و اینو استرس بهش وارد میکنین فشار بهش وارد میکنین که این آنله رو جدا بکنین از دندون به جای اینکه آنله جدا بشه از باند دندون به شکل کوهزیو میشکنه و دباند اتفاق نمیافتنی باند انقدر قویه خب ببینین مقاله ما دو قسمته یک قسمت در مورد باند به فلزه یک قسمت در مورد باند به پرسلنه ما هم هدفمون بیشتر باند به فلزه به خاطر اینکه باند به پرسلن رو هممون تقریبا بلدیم همه لامینیت دیگه چیز شایعی که همه کار میکنن و اینکه اصولش رو میدونیم مراحلش رو میدونیم و تا الان هم توی پادکست ها زیاد راجع به این مسئله صحبت کردیم راجع به انواع باند صحبت کردم راجع به سایلان صحبت کردم به چیزهای مختلف صحبت کردم که مربوط به پرسلن بوده پس من این قسمت پرسلن این مقاله رو پادکست نمی کنم فقط هدفمون این قسمت فلزیش بوده و اینجا همین قسمت فلزی به اتمام میرسه 
حالا نکته ای که هست اینه که خود مقاله رو میذارم توی کانال که اگر کسی خواست مقاله رو کامل بخونه بتونه دسترسی داشته باشه و قسمت باند به پرسلند رو هم بخونه حدود دو سال پیش یعنی شهریور سال 98 با همدیگه این پادکست ها رو شروع کردیم الان رسیدیم به دومین سالگرد شروع دنتکست خیلی خوشحالم که این روند ادامه پیدا کرد متوقف نشد شنونده هامون از اون میزانی که فکرشون میکردم خیلی 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 بیشتر شده من شروع که کردم نهایت تصور میکردم در انتها مثلا 70-80 نفر باشن که حاضر باشن دنتکست رو گوش بدن ولی الان 7000 تا بیشتر از 7000 تا دنبال کننده داریم و خب پادکست هم که توی اکثر پادگیرها اپلیکیشن های پادگیر در دسترسه خود این مسئله باعث رشد من هم شده باعث شده که دنبال مقاله بگردم که بتونم پادکستشون بکنم و به نظرم کاریه که اگر ادامه پیدا بکنه برای خود من خیلی مفید خواهد بود امیدوارم که این مسئله ادامه پیدا بکنه از شما هم خیلی ممنونم که توی این دو سال تحمل کردید دنکست ها رو گوش کردید به دوستاتون معرفی کردید و کمک کردید که این روند رو به رشد باشه خیلی ممنونم اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>